0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 10 13 Aralık 2019 günlerden cuma haftayı bitiriyoruz. İş günü olarak haftayı bitiyoruz. Her hafta da aynı hatayı yapıyorum ya. Yapacak bir şey yok ama tabii. İşine bak diyorsunuz. Evet, işime bakıyorum ben de. Tabela işine bak. Tabela işine bak. Çünkü e, Cumhurbaşkanı söylemişti Ekrem İmamoğlu'na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na. O da bugün cevap verdi. Peki aynı seviyede mi cevap verdi dersiniz? Türk siyasi tarihine baktığımızda, siyasetçilere baktığımızda. Evet üç aşağı beş yukarı aynı seviyede olabilir diye düşünebilirsiniz. Peki sizi şaşırtabilir mi? Olabilir de birazdan paylaşacağız. Bugün çok haber var. Hızla gidelim. Önce Amerika'ya uzanıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Sanatosu 1915 Ermeni olaylarını... Kendince yorumladı. Sözde soykırımı, sözde soykırımı Sanato'da kabul ettiler. Bir anlamı yok, bir yaptırımı da yok. Ama bakınız dün yaptırımı dış ilişkiler komisyonu Sanato'da kabul etmişti. Erdoğan ailesinin mal varlıkları, bazı isimlerin e, haklarındaki inceleme bakanlardan bahsediyorum. Dün yaptırımları kabul etmişti. Bugün bir şok daha yaşattı Türkiye'ye.
1: Böyle bir şey yok. Tarihi konu konusunda maalesef siyasetin karar alması veya da bir takım iddialarda bulunması gerçekten son derece temelsiz.
2: Tarihi meseleleri siyasi alana çekmeye çalışanlara arşivleri işaret ediyoruz. Tüm arşivlerimiz bilim insanlarına ve tarihçilere açıktır. Amerika Birleşik Devletleri
3: Senatosu'nun bu kararını kınıyor ve reddediyoruz. Amerikan Senatosu tarihi gerçekleri göz ardı etti. Sözde soykırım iddialarını oylayıp tasarıyı kabul etti. Türkiye'den iktidarı ve muhalefetiyle sert tepkiler Düğün, ardı ardına ardı ardı yükseldi. De... Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Amerika Birleşik
4: Devletleri Senatosu'nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir. Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur. Tarihi siyasi amaçlar için kullananlar gerçeklerle yüzleşmek istemeyen korkaklardır.
5: Bu e, kararın yok hükmünde olduğuna dair imza attık ve açıkladık. Amerikan emperyalizmini şiddetle Cumhuriyet Halk Partisi olarak
3: kınıyoruz. Türkiye'nin her platformda reddettiği sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin tasarı önce Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde 29 Ekim'de geçti. Erdoğan'ın Trump'la görüştüğü 13 Kasım'daysa Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tasarının senatoda oylanmasını bloka etti. Üç kez engellenen tasarı dün bir kez daha senatoya getirildi. Ve kabul edildi
2: Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun çarpık tarih anlayışını küçük siyasi hesaplarına alet eden kararını şiddetle kırıyor ve reddediyoruz
3: Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Anadolu Ajansı'na açıklama yaptı Amerika Başkanı Trump'ın soykırım değil büyük felaket tanımını kullandığı olaylarla ilgili tavır değişmedi dedi.
4: Yönetimin pozisyonu değişmemiştir. Görüşlerimiz başkanın geçen Nisan ayında yaptığı son açıklamasında yansıtılmıştır. Kabul edilen tasarı ikili ilişkilerin geleceğini tehlikeye atmaktadır. Yaptırımlar ve tehditler ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaktan vazgeçirmeyecek.
3: Açıklamaya rağmen Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye'nin tepkisi iletildi. Hiçbir bağlayıcılığı olmayan kararla ilgili Dün... mecliste bir yani de üst düzey süredir... tepki tartışması yaşandı.
1: Üst perdeden An itibariyle verilmiş bir siyasi tepki yok. Galiba siz Trump'tan bir icazet bekliyorsunuz. Biz Amerikan senatosunun bu kararını yok hükmünde görüyor ve bu karara tutunuyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'dan bu milletin, bu meclisin şanına, şerefine yakışır bir refleks bekliyoruz. Bunu göstermesini bekliyoruz.
0: Refleks bekliyoruz diyor. Tabii meclisin refleks koyması önemli ama... Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da refleks koyması, koyması gerekir. Bizler adına, Türk Milleti adına Fransa dendiğinde biliyorsunuz Sayın Erdoğan. En ağır cümlelerle Fransa'yı eleştiriyor ama Almanya'yı keza o şekilde. Ama dönüp bakıyorsunuz Amerika'dan iki gündür şok kararlar geliyor. Türkiye'yi ilgilendiren, geleceğimizi ilgilendiren, Türk-Amerikan ilişkilerini ilgilendiren önümüzdeki sezonda süreçte ve hiçbir şey söylemiyor Cumhurbaşkanı. Şimdiye kadar hiçbir şey söylemedi. Yarın belki söyler bilemiyorum. Bugün Cuma namazı çıkışında belki söylemesi bekleniyordu ancak yine cümle kurmadı. Neden? Bir çekincesi mi var, endişesi mi var, neden, yoksa hazırlık mı yapıyor, yarın mı konuşacak onu da bilmiyoruz. Bir soru soracağım ama bu sorunun cevabı tabii yok. Ee, henüz bende, belki sizler de e, bulabilirsiniz veya kafanızı kurcalasın. Sadece acaba S-400'ler için mi yapılıyor bu yaptırımlar, ne bileyim e, 1915 Ermeni olayları? Sadece S-400 aldığı için mi Türkiye diye bir soru sorayım. Bunun yanıtını... Önümüzdeki birkaç ay içerisinde görmüş olacağız. İngiltere bu arada e, işine bak dedi muhafaza... E. Bu muhalefetteki, muhalefetteki e, işçi partisi liderine Boris Johnson da e, evet dedi sen yoluna devam edebilirsin dedi İngilizler kazanan isim oldu ve muhafazakar e, lider, muhafazakar partinin lideri çoğunluğu elde etti avamda avam kamerasında. Peki işçi partisinin kaybeden liderine ne yaptı e, Jeremy Corbyn ne yaptı o da kaybetti ve bir dahaki seçime bakınız siyasi düzeye bakınız. Bir dahaki seçime benim liderliğimde gitmeyecek dedi İşçi Partisi. Yani İşçi Partisi'nde değişiklik kararı verildi. Kaybeden gidiyor demokraside. Yani Türk siyasetine baktığımızda maalesef kaybeden gitmiyor. Hatta seçilmişler görevden bile alınıyor. Tıpkı Ahmet Davutoğlu'nun geçmişte iktidar partisi de AKP'de yaşadığı gibi. Yani ne yaptı? Partisine bazı arkadaşlarıyla birlikte küstü. Ayrılmak zorunda kaldı. Kendince nedenleri vardı. Kabul edilebilir edilemez. Ve e, parti kurmak için yola çıktı. Partisini de dün itibariyle İçişleri Bakanlığı'na bildirdi. Bugün de kameralar önündeydi. Partisinin ismi Gelecek Partisi. E, logosu, amblemi çınar yaprağı. Önemli mesajları vardı. Mesela özgürlük vaat etti. Şeffaflık vaat etti. Liyakat vaat etti. Bunlar demek ki yok ki. Türkiye'de istenilen seviyede değil ki yok gidemeyim bunları vaat ediyordu. Bir de en önemli sözlerinden bir tanesi biliyorsunuz partili cumhurbaşkanlığı sistemini yaşıyoruz biz. Ama bakın ne dedi Ahmet Davutoğlu? Demokratik parlamenter sistemi savunuyoruz diye konuştu.
6: Bütün baskılara ve oluşturulmaya çalışan korku atmosferine rağmen gelecek milletimizindir, gelecek
4: Türkiye'nindir diyerek Partimizin kuruluşunu ilan ediyoruz. Yeni partinin adı gelecek. Sloganı güven ve huzur. Logosu ise sahne dekorunda beyaz rengiyle yer alsa da yeşil çınar yaprağı.
6: Bütün büyük şehirlerde çınar merkezdedir. Her mevsimde
4: değişik renge girebiliyor ama çınar olup yaprağı olma özelliğini koruyor. Eski başbakan Ahmet Davutoğlu o logonun ne anlama geldiğini de anlattı. Gelecek Partisi'nin genel başkanı olarak vaatlerini sıraladır. Siyasetimizin temel
6: felsefesi geleneğe saygılı, özgürlükçülüktür. Siyasi davranış ilkemiz ahlaki tutarlılık ve şeffaflıktır. Devlet yönetiminde temel ilkemiz ehliyet, liyakat ve emanettir.
2: Sayın Davutoğlu, bilime önem veren birisi... Ee, en azından diploması var.
4: İsmail Güreçer 22 yaşında en genç kurucular kurulu üyesi. Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü Sema Silkin Ün ve eski yökl başkanı Yusuf Ziya Özcan da Davutoğlu'nun ekibinde. 15 Temmuz şeyde Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok'ta.
7: Türkiye'nin gerçekten geleceğini tesis edecek
3: temiz bir nefese ihtiyacı vardı. Biraz önce söyledi. biraz daha kadınımız olmalıydı, daha çok kadınımız olmalıydı diye.
4: Aralarında Rum, Ermeni, Süryani isimlerin de olduğu 154 kişilik kurucular kurulunda sadece 31 kadın var. Türkiye derdi olmayanların, millet
6: derdi kalmayanların, adalet meselesi olmayanların, Milletimizin geleceği için söyleyecekleri sözlerde de kalmamıştır. Onun için adaleti, hukuku, dürüstlüğü, ahlakı,
4: eşitliği duyunca rahatsız oluyorlar. Eski yol arkadaşların hedef alırken sesinin tonu sertti Davutoğlu'nun şeffaflığın altına özellikle çizdi. Hem devlet yönetiminde
6: hem de siyasette şeffaflığı ve hesap verilebilirliği kamu ahlakımızın en temel ilkeleri olarak benimsiyoruz. Seçim barajı uygulamasına son verilmelidir. Ahmet Davutoğlu'nun paralel yapı sözleri de dikkat çekti. Siyasetimizin vicdani ilkesi din ve inanç özgürlüğüdür. Devletin rasyonel bürokratik mekanizmalarla işleyen yapısına müdahale ederek paralel yapılanmalara yönelmesi engellenecektir.
8: Tam 18 yıl önceydi AK Parti'de aynı otelin aynı salonundan ilan etmişti kuruluşunu. Bugün Davutoğlu yeni yol arkadaşları ile birlikte aynı adreste siyaset
9: sahnesinde.
6: Çok güçlü bir ekip oluşturduk. Bu bizim Türkiye'nin birliğini göstermesi açısından hem kapsayıcı bir heyet. bu ayetten ben çok umutluyum.
4: Parti kuruldu, iyi parti, çok yakın bir adreste de genel merkez tutuldu.
0: Mesajlar en azından kulakların duymak istediği mesajlar onu söyleyelim. Seçim barajı kalksın diyor ama zaten ittifaklar var. Seçim barajı sadece HDP için şu anda sevgili izleyenler. Çünkü kimse HDP ile sanki bir araya gelmemek gibi özel gayret içerisinde hemen yaftalanacak diye düşünüyor. Ama siyasette cesaret işidir. Siyasetçi de cesaretli olmak zorundadır. Bizden Tülay Yunal Öç'ten izledi. Ee, Ahmet Davutoğlu her zamanki gibi hırslıydı dedi gözlemleri bu şekilde Tülay özel bir metin hazırlanmış dedi ee, ondan sonra 150 kurucusu var ee, iktidar politikalarını eleştirmiş ee, yana, gençlerle çıkıyor ee, oradaki e konuşma yerine e Atatürk posteri var ona dikkat etmiş e bu arada iki saate yakın sahnede kalıyor, konuşuyor. Genel merkezi İyi Parti ile komşu gibi. İyi Parti ile komşu deyince de tabii ilginç bir rastlantı. O da bugüne denk geldi. Meral Akşener'in bir sözü var. Yeni partiler bizden vekil isterse evet derim. Mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurmaları için. Çünkü benzer bir jesti Cumhurbaşkanı. Hangi o? Hangi seçimlerde? Benzer bir şey. Haziran seçimleri, değil mi? Evet. Orada e, Kemal Kılıçdaroğlu e, 2018 Haziran'da Kemal Kılıçdaroğlu seçimlere girebilsin diye. Meral Akşener'e yani iyi Parti'ye vekil vermişti. Transfer etmişti. Orada grup kurmuşlardı ve bu şekilde de seçime girmişti. İşte aynı teklifi ben de yaparım diyor Meral Akşener. Bir de heyecan yarattı mı diye bir soru sordum. Tülay'ın görüşü şu an için ama yaratmadı dedi kendi bakış açısıyla. Her yerden insanlar getirebilirlerdi ancak kurucuları getirmişler dedi. Bir de özgül ağırlığı var mı? Yani siyasette gerçekten bir ağırlığı olacak mı? diye yine bir sorun vardı. Olma ihtimalinin olabileceğini de söyledi. Doğru mesajlar verdi dedi. Güzel konuştu dedi. Bu gibi tabii söylemleri vardı. Önümüzdeki günler daha belirleyici olacak. Şimdi hiçbir şey söyleyemeyiz. Seçimlere girdiğinde göreceğiz. Esas Konya'da mesela ne olacak? Geçmişini nasıl anlatacak Ahmet Davutoğlu? Mesela o başbakanlığı nasıl bıraktığını anlatacak veya kendisiyle yüzleşebiliyor mu? Babacan geldiğinde e, Sayın Babacan Kayseri'de e, nasıl bir sonuç alacak? Çünkü orada da Abdullah Gül var biliyorsunuz. ya yani Bunların hepsini ileride çok daha fazlasıyla e, konuşmuş olacağız. Geldik e, yine e, meclisten e, cümleler gelecek veya karşılıklı atışmalar gelecek, e, cevaplar gelecek, sorular gelecek. Çok enteresandır burada. Cumhurbaşkanı şöyle bir ikilem içerisinde bence bir kafa karışıklığı içerisinde kabul etmeyeceklerdir bu eleştiri ama bakın tank palet fabrikasının işletmesinin devrini yani özelleştirilmesini kendileri işletmesinin devri diyorlar bunu zarar ettiğini söylüyorlar ve Erdoğan söylüyor ve e, o zararı bir şekilde artık e, kapatılması gerektiğinin sanki altı çizilmek isteniyor. Ama aynı zararı fazlasıyla birlikte ki burası devletin bir fabrikası. Türk Silahlı Kuvvetleri, ordunun fabrikası. Diğeri ise müteahhitlere yaptırılan. Böyle çok pahalı bir şekilde yaptırılan, aklı hayale gelmeyecek uçuk paralara yaptırılan şehir hastaneli. Orada da diyor ki yani e, sağlık için önemlidir, zarar göğüslenebilir diyor. Şimdi burada o zaman şöyle bir cümle kurmak gerekiyor. Bakın arkadaki cümleyi belki sizler de kurdunuz. Zarar bahane, özelleştirme şahane. Tank palet fabrikası zararda
1: olan bir yer. Fatura kestendi o zaman tank palet fabrikası. Genel kurmaya.
2: E bu sefer ne diyeceksin? Genel kurmayı zarar ediyor. Hadi biz genel kurmayı da özelleştirelim. Cumhurbaşkanı tank palet fabrikasının özel şirkete devri için zarar ediyordu gerekçesini dile getirdi ama aynı konuşmada hizmet garantili şehir hastanelerine gerekirse zarar ederiz diyerek sahip çıktı. İnsanımızın sağlığı noktasında gerekirse
1: zararda ederiz. Var mı başka bir şey? O zaman bu fabrikaya da böyle sahip çıkacaktın. Yoksa onu satıyorsan nasıl burada devlette zarara katlanıyorsun? Tank palet fabrikası zararda olan bir yer.
5: Zatı muhteremlerin Türkiye'nin menfaatleriyle ilgili önceliği yoktur. Kendi menfaatleriyle ilgili ve yandaşlarının menfaatleriyle ilgili önceliği vardır.
2: Son birkaç gündür yeniden alevlendi tank palet tartışması. Bütçe görüşmelerinde de gündemdi. Üç firmanın girdiği tank ihalesinde fabrikanın tahsis edileceğine dair madde şartnamede var mıdır?
1: Evet. Bemece bu ihaleyi kazandı. Eğer
6: diğer ikisinden biri kazanmış olsaydı benzer şekilde bu fabrikadan yaralamaları mecburiyeti vardı.
1: Altay tankıyla ilgili bir ihale yapılması başka bir şey. Sen düşük teklif ver gerisini biz halledeceğiz diyeceksiniz. Kime?
2: Katar ordusuna. Kime? Sana yalakalıkla senden teşvik isteyen adama. Muhalefet tank ihalesinin adrese teslim yapıldığını söylüyor. Fabrikanın kullanımı için neden ihale yapılmadı sorusuysa yanıtsız. Şehir hastanelerinde gerekirse zarar ederiz diyen Cumhurbaşkanı'nın tank palet için zarar ediyordu. O yüzden devrediliyor sözde tartışılıyor. Orduya tank palet üreten fabrika zarar etmez
1: ediyorsa bu yaptığı iş görev zararıdır zaten. Zarar ediyordu ya fabrika satmaya kalktın mı bu ülkede hiçbir stratejik kurum kalmaz o zaman. 50 milyon dolarlık bir yatırım yapma şartıyla burayı alıyor 25 yıllığına.
2: 50 milyona muhtaç kalacak düşkün devletmişiz gibi göstermek kendi ayıbını örtmek için. CHP Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan randevu istedi. Kaygılarını iletmek, fabrikanın özel şirkete devre hakkında bilgi almak için.
0: Cumhurbaşkanım böyle enteresan, artık ha, gerekçenin ötesinde gaf olarak yorumluyorum ben bunu yani. O kadar enteresan bir konuşma ki Türk Silahlı Kuvvetleri, devletin fabrikası ki önemli. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fabrikası o zarar etti mi? Ha, onu özelleştirmek gerekir ki o zarardan devlet kurtulsun diye. Diğer tarafta müteahhitlere dünya kadar paralar veriliyor. Paralar verilerek bunlar yapılıyor. Ha, orada zarar etsek bile önemli değil. Yani bu bana çok enteresan bir yaklaşım geldi. Biz bilelim o zaman. Hangi kurumlar zarar ediyor, hangi kurumlar işte kâr yapıyor, hangi kurumlar zarar ediyorsa hangilerini özelleştirmeyi düşünüyorsunuz? Kafanızda ne vardır? Birkaç gündür böyle enteresan çıkışları oluyor Cumhurbaşkanı'nın. Ve 15 Temmuz'u hatırlayacaksınız darbe girişimi. Sonrasında kurulan bir vakıf vardı. 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri, Şehitli Yakınları ve Gazileri Derneği. Ancak günlerdir haberlerini yaptık. Böyle bir yönetim kurulunda kimler var? Tabela nerede? Adres neresi? Bir türlü bulunamıyordu. Geçtiğimiz günlerde de zaten paranın hazineye devredildiğini Fuat Oktay hazırlamıştı. Şimdi e, Zehra Zübrüt Selçuk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı meclisteydi bütçe görüşmeleri sırasında. Enteresan bir sloganla karşılaştı. Bakın o slogan yani sandalyelerden sıralardan e, yükselen slogan neydi?
5: Üç buçuk yıldan beri. Sil bu şehit yakınlarının
7: paralarının ödenmesi için bakanlık olarak ne yaptınız? Para şehit yakınları ve gaziler için harcanacaktır. Tek kuruşuna dokun olmadığı gibi para nevalandırılmıştır. Değerimle tut. Zaten şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için harcanacak o para. Seyirin başlıca,
4: seyirin başlıca. Meclis Genel Kurulu'nda sloganlar yankılandı. 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan bağış parası bu kez de CHP ile Çalışma Bakanı arasında tartışma başlığıydı. Verilen arada da vekiller karşı karşıya geldi.
5: Şehit paralarıyla gidilir. kadar mücadele edip
9: olacağız. Sen, sen araların üstüne oturup edepten bahsedeme.
4: Henüz açıklanmadı ama Vakfı Mütevelli Eğitim Başkanı'nın Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olması bekleniyor. Bu yüzden bağış paraları ile ilgili en sert tartışma da Çalışma Bakanı
5: ile yaşandı. Bu paranın 3,5 yıldan beri verilmemiş olmasını söylememizi neden gülümseyerek dinleme ihtiyacı hissediyorsunuz? Vicdanınızı iş etmiyor bu.
7: Paranın evet. tek kuruşuna nasıl dokunmuş olabiliriz para artmışken?
5: 3,5 yıl önce bir bankaya yatırmış olsaydım bugün elimde olan paranın miktarı 338 milyon değil, 494 milyon 750 bin liraydı.
7: O parada son kadar mi? şehit yakınları ve gazilerimiz Sayın için harcanacak. Mi? Para vakıfta, Sayın vakıf antresinde.
5: Sorular, değerli milletvekilleri. Soru... Zerha Zümrüt Selçuk para vakıfta
4: dedi ama 4 gün önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay... Bağışın hazineye ait hesapta durduğunu açıklamıştı.
7: Cevaplarımdan tatmin olmak zorunda değilsiniz. Aksine iddia ediyorsanız ispatla yükümlüsünüz. Söylediklerinizin hepsi gerçek dışıdır. Gerçek olan siz şehit
5: paralarının oturuyorsunuz. Şehit paralarının üstünde oturuyorsunuz. Şehir parasıdır,
7: şehir parasıdır. Keşke şehit yakınlarımızın, gazilerimizin emanetli olan parasıyla bu kadar ilgilenen vekillerimiz 15 Temmuz davalarına da sahip çıksalardı.
5: Değerli milletlik size size söz Burada bombalama başlandığında meclisin ilk kapısını açan kayıtlarda vardır Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri. Söz 15 Temmuz'da
7: ne olup neredeydi?
5: Biz Fethullahçı terör örgütünün savcısı Zekeriya Özün. Arkasında diyen bir siyasi parti asla
4: olmaz. 15 Temmuz gecesine uzanan tartışmayı noktalamak için meclis başkan vekili ara verdi ama gerilim o arada da devam etti.
0: Muhalefet bir şeyin hesabını sorduğunda bir şeyi sorguladığında hemen diğer taraftan iktidar tarafından işte terbiyesizlik yapmayın şunu yapmayın bunu yapmayın. Hanfendi de diyor ki sayın bakan da diyor ki harcanacak ya aradan 2016, 2017, 2018, 2019, 2020'ye geliyoruz harcanacak değil harcayınız hanımefendi sayın bakan harcayınız harcanacak diye gelecek ifade eden bir cümle kurmayınız. Ve varsa bu para hazinede çünkü varsa demeyeyim bunu Fuat Bey söyledi. Bu para hazinede. Hazinedeyse bu parayı ivedilikle harcayınız bu insanlara. Harcamak göreviniz harcanacak diyorsunuz hala da. Sizi eleştirdikleri zaman da kızıyorsunuz insanlara. Geldik. İşte Ahmet Davutoğlu e, sürpriz bir çıkış yaptı. Belki bu konuşmasının içerisinde e, olması e, bekleniyor muydu, beklenmiyor muydu bilemeyiz. Ama mutlaka ben olması gerektiğini düşünüyordum. Nasıl bir sistem istedi ki o da bunun cevabını vermiş. Demokratik parlamenter sistemi savunuyoruz dedi eski partisi AKP'ye. Demek ki o da partili cumhurbaşkanlığı sistemini savunmuyor, istemiyor ve onun bizi şaha kaldırmadığını anlamış görünüyor. Esas sürpriz... Nereden geldi diyeceksiniz. Vallahi MHP'den e, Cemal Engin Yurt'tan geldi. Ha, MHP'den çok Cemal Engin Yurt'u çıkartıyorsunuz diyorsunuz bize. Ama Cemal Bey konuşuyor MHP'den e, devamlı olarak. Burada da e, bakın dinleyeceksiniz vicdan dile geldi.
10: Hakikaten bütçenin ne kadar hayırlı bir iş olduğunu idrak ediyorum. Neden hayırlı bir iş? En azından bir yıldır hiç görmediğim bakanlara görme imkanım
4: oluyor. Allah bir türlü bizi bunlarla buluşturmuyor, görüştürmüyor. MHP'li Cemal yurt sistem demedi ama eleştirdiği tablo Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir sonucu. yurt milletvekillerinin atanmış bakanlara ulaşamadığını söyledi. Bütçe görüşmesi olmasa parlamentoda bakanları göremiyoruz dedi. Özel kalemlerini
10: geçemiyoruz, ulaşamıyoruz. Böylelikle hiç olmazsa bütçede bir yılda bir kere de olsa... Bir şeyler söyleme imkanı buluyoruz.
5: Söyledik bunlar milletin bakanı olmayacak dedik. Şimdi bu söylediğimiz gerçeklerin kendileri tarafından görünüyor olması memnuniyet vericidir. Bir sistem denetlenebilir değilse
6: ülke... Sonunda diktatörlüğe gider.
4: Muhalefetten kim konuşsa eleştiriyor Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni. Muhalefetin de siyasi arenadaki yeni partilerin de hedefi demokratik parlamenter sistem.
7: Milletvekili onun bir kıymet harbiyesi yoksa sadece yürütme o da tek bir e, kişiye verilmişse işsizliği söyleyemezsiniz.
6: Bu sistem devam ettiği takdirde demokratik toplum düzenini sürdürmek Maalesef mümkün olmayacaktır. Demokratik bir parlamenter sistemi savunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamlı arkasında durduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.
4: Cumhur İttifakı Ortağı Bahçeli Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini en az Erdoğan kadar savunuyor. Parlamentonun işlevsiz hale geldiğine de karşı çıkıyor. Ama MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt bütçe görüşmelerinde Beyler, çok dikkat çekici var. cümleler
10: kurdu. İnşallah dikkate alınlar da... Milletvekillerinin tamamının telefonlarına bakarlar. Özel kalemlerine de talimat verirler de özel kalemlerini geçeriz. Bunların özel kalemi duvar gibi. <gülüyor>
4: Berat'ı seviyorum. <gülüyor> Berat Albayrak'ta sıkıntı yok. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bakanlar meclis dışından atandı. AK Partili vekiller dahi bakanlara ulaşamamaktan meclisin etkisizliğinden yakındı AK Parti kampında. Zaten bu yüzden de nöbetçi bakanlık sistemi getirildi. MHP'li Cemal Enginyurt da bütçe görüşmeleri olmasa bakanları göremeyeceğiz dedi. Bakın sizin Allah yüzünüze güldü. Oy derdiniz yok, seçmen
10: derdiniz yok. Ama buradakilerin hepsinin oy derdi var, seçmen derdi var.
4: Cemal Enginyurt'un sistem demeden yaptığı sistem eleştirisi MHP cephesinde ikti.
0: Tabi atanmışlara diyor orada seçilmişlerle atanmışlar arasında fark var. Seçilmişler bizler tarafından seçiliyor. Şimdi... E, Davutoğlu'nun Sayın Davutoğlu'nun o toplantısında Genç bir arkadaş vardı En genç kurucular kurulu üyesi İsmail Gün Açar Basın mensupları bu gence soru soruyorlar Soru şu Davutoğlu'nun Erdoğan'dan farkı sizce Ne olacak Ne olacak? Cevap geliyor gençten Davutoğlu bilime önem veren birisi En azından diploması var Kendisinin Bizim gençlerimize sahip çıkan Ve dünyaca tanınan biri olduğu için Bize liderlik yapabilecek birisi Bakın bu diploma meselesi, Sayın Erdoğan'ın diploma meselesi, gösterilemeyen diploma meselesi önümüzdeki süreçte çok konuşulacak. Ve hem önümüzdeki süreçte hem de Cumhurbaşkanlığı bittiğinde de çok konuşulacak. Ha bir bu kadar zor olmaması gerekiyor. Gencecik bir çocuk bunu söylüyor şimdi. Ve o diploma'dan, ha benim diploma'm al göster. Yapılması gerekir. Mesela ben üniversite mezunuyum değil mi? Benim bir dip diplomam var. Göster deseler çıkartırım alın derim size. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin diploması. Ne olacak ki gösterir. Evde de saklıyorum zaten. Bu kadar basit bir şey. Ama Cumhurbaşkanı bunu maalesef gösteremiyor. Ee, i̇nsanlarla paylaşamıyor. Neden sorusunu soralım. Ve geldik. Şimdi he, işine bak tabela. Bir tabela okuyayım da. Oradan o konuya gireceğiz çünkü. Çok da vakit geçti. Şimdi habere gidelim. Açamadım. Şimdi Cumhurbaşkanı Kanal İstanbul projesine önem veriyor. 2011-2012'lerde çılgın proje olarak gösterilmişti. Önce sürpriz diye saklanılırsa daha sonra da böyle bir proje. Yani Karadeniz'den Marmara'ya Trakya tarafından bir hat, bir su yolu açılması. Buna çılgın proje ismi veriyor. Kanal İstanbul projesi deniyor. Ama şöyle... İstanbul'da iktidar da değişince İmamoğlu ile Erdoğan karşı karşıya geliyor pek çok konuda dün sertti ve üslup da bu şekildeydi yani çocuğu azarlar gibi aynı şekilde sen otur işine bak gibilerinden bir cümledi ülkenin cumhurbaşkanı söylüyor bunu ha peki e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ne dedi en iyisini 16 milyon bilir
1: çıkmış belediye başkanları diyor ki kanal İstanbul Buraya uymaz. Ya sen otur işine bak. Oturarak iş yapan hangi belediye başkanlarıyla çalıştı onu bilmiyorum öyle bir geleneğim oluştu onu da bilmiyorum İstanbul'la ilgili ama oturarak çalışmayarak bir belediye başkanlığı yapmak için seçilmedim.
11: Erdoğan'ın otur işine bak sözlerine oturmak ve susmak için seçilmedim diye karşılık verdi Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Çılgın Projem dediği Kanal İstanbul'a karşı çıkan İmamoğlu'yla bu kez yetki tartışmasına girdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kanun maddesiyle seslendi Erdoğan'a.
1: Tabi uzun zaman geçti ee, Sayın Cumhurbaşkanı Belediye Başkanı bu yana Belediye Kanunu'nun 18. maddesi Belediye Başkanı, belediye teşkilatının, beldenin ve belediyenin haklarını ve menfaatini korur diye izahta bulunur.
11: Bakanların ihale tarihinin yakın olduğunu açıklaması üzerine deprem çalıştayında konuşan Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın İstanbul'a ihanet ettik itirafına atıfta bulunarak projeyi eleştirince İmamoğlu'na ses Ankara'dan yükseldi.
1: Bu proje İstanbul'a İhanet projesi bile değildir. Çok net, resmen bir cinayet projesidir. Gereksiz bir felaket projesidir. Çok ciddi bir felaketten koruma
11: projesidir. Ankara'dan İstanbul'a seslenen Cumhurbaşkanı İmamoğlu'nun eleştirilerine yanıt verdi ve projenin siyasi çıkarı var dedi detayına girmeden. Erdoğan'ın sükse ifadesine de İmamoğlu sessiz kalmadı.
1: Siyasi boyutu olacak ki, bunu şimdi kullanmıyorum. Vakti saati geldiğinde onu da kullanırız. Dünyada çok ciddi bir sükse yapacak. Yani biz birileri sükse yapsın diye İstanbul halkına ihanet edecek hiçbir projeye evet demeyeceğiz. Yarın pişman olacakları projeleri evet demeyeceğiz.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul projesinde kararlı. Ekrem İmamoğlu da geri adım atma vakti.
1: Ya sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin. Sen otur işine bak. En iyisini ben bilirim demektir. En iyisini 16 milyon insan bilir. Bize verilen yetkinin en değerli kısmı susmamak, konuşmak. Buna alışmak istemeyen
0: bu sürece alışsa iyi olur. Daha fazla sesimiz çıkacak. Bravo. Cevap da bu. Nezaket çok güzel. Asabiyet yok, sinir yok. Cumhurbaşkanı'nın o seviyesine inmemek gerekiyor. Bence gerçekten de bu şekilde de güzel bir cevap vermiş İmamoğlu çünkü tartışmaya açık bir konu karşıdan cevap bekliyor çünkü iktidar partisinin zihniyeti hemen tansiyonu yükseltirelim işte kavga ettirelim şöyle yapalım ondan sonra da insanları karşı karşıya getirelim. Bravo ama İmamoğlu size. Ha bakın deprem konusunda da e, sıkıntılar yaşanıyor İstanbul'da. Kanal İstanbul'un riskli olduğu söyleniyor. Aynı risk İzmir içinde var. Şimdi jeoloji mühendisleri odası İzmir Şube Başkanı Ali Murathan Balıkesir depreminin ardından İzmir'in, İzmir uyarıyor. İzmir Belediye başkanını uyarıyor. İzmir Valisi'ni uyarıyor. Diyor ki İzmir'de deprem riski tekrar gündeme geldi. 6,5 büyüklüğündeki bir depremde 98 tarihli raporda. 98 tarih raporda yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin 13 ilçede, metropol ilçelerde evsiz kalacağını söylüyor. Bu binlerce binanın yıkılacağı anlamına geliyor. İzmir'de master deprem planının hemen yenilenmesini talep ettik diyor. Büyükşehir Belediye Başkanı İzmir'in, İzmir'in valisi de harekete geçmesi gerekiyor İzmirliler için ve o bölge için. Geldik başka bir konu. Ha, emekliler emekliler bugün e, seslerini duyurmak için Kadıköy'deydiler ve heh, diyeceksiniz ki o zaman karşılarında polis vardı evet polis vardı ama polis inanmayacaksınız müdahalede bulunmadı.
9: Bu emeklinin boş tenceresi. Artık tencerelerimizi kaynatamıyoruz. Boş tencerede fatura yaksı emekliler. Çünkü maaşlar düşük, faturalar yüksek. Yeni yılda zamlı maaşları belirlenmeden bir kez daha seslerini duyurmaya çalıştılar.
6: Biz emekliler artık bıçak kemeğe dayandı diyoruz. Bütçeden bizlere ayrılan pay... %4 zam olarak yansıyor.
5: Enflasyonu ezilmeyelim. Birinci önceliğimiz bu. Ezmesin yeter. Boğazımıza dayandı.
9: Diske bağlı tüm emekliler sendikası İstanbul Kadıköy'de fazlasını değil hakkımızı istiyoruz dedi. Yaşlılıkta rahat bir yaşamda hayalleri ama geçimlerde hepsinin ortak yarısı oldu. 76 yaşındaki Yusuf Sinan da 28 sene devlete hizmet etti. O da ödeyemediği faturalarla eylemdeydi.
3: Doğal gazı daha doğru dürüst yakmadan... Bu fatura geldi. Kışın geldiğinde ne yapacağımızı henüz bilemiyoruz. Elektrik faturaları, diğer hayat pahalılığı çekilmez bir hal aldı.
9: Emekliler insanca yaşamak istiyoruz diyorlar ve boş tencerelerle, yaktıkları faturalarla geçim dertlerini protesto ediyorlar.
7: Dün bize bir elektrik faturası geldi. 190 lira. Nasıl geçineceğiz? Nasıl yiyeceğiz? Et nasıl? ve süt ürünleri bizim alacağımız düzeyde fiyatı yok.
5: Et yok. Kurban bayramına bilmiyorum artık komşularım
11: inisiyatifine bağlı. Bir markete gittiğimizde düşünmeyelim ay bu süt ne kadar diye. Bunu alabilir miyiz?
9: Emekli eti de sütü de unuttu. Market raflarındaki fiyatlar, faturalara peş peşe gelen zamlar bellerin iyice büktü. Üstelik mevsim kış doğalgaz faturasının katlanması da anlaşılıyor. Meselesi. Şu
5: sıcak havalarda bile 118 bin lira fatura gelmiş durumda. Emeklerin durumu
6: emekliyor yani böyle. 1 milyonun üzerinde emekli bin liranın altında maaş almaktadır. 4 küsür milyon emekli ikinci bir işte çalışmak zorunda kalıyor ve çalışıyor.
9: Bütçe görüşmelerinden de müjdeli haber duyamayan emekliler kendilerini çoktan unuttu ama en çok da torunlarına yetememeyi üzülüyorlar.
5: Torunlarımız mahrum bizim elimize gelemiyor bu şekilde.
9: Niye?
5: Yani boş döneceğinin bildiği için bir geldi ki geldi.
0: Bugün çok kendisinden bahsettik. Çalışma Bakanı sevgili izleyenler. Zehra Zümrüt Selçuk. Tam bakanlığın ismi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı. 2 Aralık 2019 günü Asgari ücret görüşmeleri başladığında kurmuş olduğu bir cümleydi. Bir gün öncesinde de olabilir hafızam beni yanıltmıyorsa. Şöyle demişti. Ücret artışı kadar istihdam da önemli demişti. Ücret artışı kadar, asgari ücret yükselecek ya. Ücret artışı kadar istihdam da, istihdamın korunması önemli demişti. Şimdi orada şu tehditte bulunuyordu aslında. işveren tarafından. İşveren tarafında görünüp işçiyi karşısına alıyormuş gibi eleştirilerimiz de bizim bu yöndeydi yani aman asgari ücreti fazla yüksek tutmayın yoksa işsizlikle karşılaşabilirsiniz diye bu sözlerine aynı isim açıklık getirmek zorunda kaldı nerede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde.
7: Geçen asgari ücret görüşmelerinde açıkladığım istihdamı korumak işvereni korumak değildir.
0: 2020
4: yılı için asgari ücret görüşmelerinin ilk toplantısında kurduğu cümle çok tartışılmıştı bakanın. Muhalefet tarafından işsizlik tehdidi olarak yorumlanmıştı.
7: Ücret artışı kadar işin kendisinin yani istihdamın korunması da mühim.
4: İşçinin ekmeğiyle... Şantaj yapmak
5: siyasi ahlığa sığmaz.
7: Bizim devlet olarak amacımız hem işvereni hem işçiyi korumaktır. İstihdamın olmadığı, istihdamın azaldığı bir yerde işçiyi koruduğumuzu söyleyemez hiç kimse.
4: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Buyurun. günler sonra genel kurulda açıklama yapmak zorunda kaldı. İşçiye karşı işvereni korumuyorum dedi.
7: İstihdam meselesi işçi ve işverenden bağımsız İşi korumak meselesidir. Asıl olarak işçiyi korumak istiyorsak istihdamı korumak mecburiyetindeyiz.
10: Avrupa ülkeleri
4: içerisinde asgari ücrette sondan dördüncüyüz.
7: Asgari ücretin satın alınma gücüne göre biz 10. sıradayız.
4: Diskin araştırmasına göre Türkiye'deki asgari ücret sadece 3 Avrupa ülkesinden iyi. Bakan o araştırmaya da muhalefetin eleştirilerine de karşı çıktı. Lüksemburg'da bir işçi 37 saat çalışıyor ve 2071 euro ücret alıyor. Hollandalı 30 saat çalışıyor,
10: 1626 Euro alıyor. Yunanistan bile 42 saat çalışıyor, 721 Euro alıyor.
4: Bizim işçimiz ne alıyor? Bakın 45 saat çalışıyor, en yüksek çalışma bizde 314 Euro alıyor.
7: 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti 2019 yılı için %26 artarak net 2020 liraya çıkardık.
5: Elektrik masrafı 125 lira, su masrafı 100 lira, doğal gaz 400 lira... Ulaşım 200 lira, mutfak 750 lira. Simit yiyse karnı doymuyor. Bunda sağlık yok, sosyal etkinlikler yok, çay yok, kahve yok, giyim yok. Bunda yaşam yok. Türk İş, tavanı
4: 2578 lira olarak belirlemişti. Gözler iktidarın açıklayacağı rakamda. İyi Parti de
5: asgari ücret beklentisini duyurdu. Asgari ücretin vergiden muaf tutulup net olarak 2650.50 TL olması...
0: Şimdi bugün yine mi diyeceksiniz? Yine aynı bakan mı? Gerçekten öyle. Birçok haberde kendisini görüyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sözleri çünkü çok yankılandı. Ve şimdi bakınız başka bir haberle karşımıza gelecek. O, o kitleyi biliyorsunuz. Emeklilikte yaşa takılanlar. Emeklilikte yaşa takılanlar aslında bu haberi sevmeyecekler çok fazla. Çünkü e, Zehra Hanım, Sayın Bakan... EYT'ye başka bir isim buldu. Biz emeklilikte yaşa takılanlar olarak biliyoruz ya kafamıza öyle kazındı. O da şu e, tabiri getirdi. Emekliliğe yaşı tutmayanlar. Cari açığı kontrol altına
4: almış bir Türkiye ekonomisi oluşturma hedefi doğrultusunda önemli bir alan olarak tasarruf araçlarımızın etkinliğini de görüyoruz. Bu açığı kapatmak için emeklilik sisteminin reform edilmesi oldukça
5: önemli görüyoruz.
4: Emeklilik için gün sayan milyonlarca kişiyi ilgilendirecek açıklama. Emeklilik sistemi değişecek dedi Bakan. Maaşlarda mı bir düzenleme yapılacak? Kıdem tazminatlarında mı? Detay vermedi. Yapısal dönüşüm adımlarımız içerisinde de yer alan bu reform daha sürdürülebilir bir emeklilik sistemini vatandaşlarımızın hizmetine sunacak. Berat Albayran emeklilikte sürpriz da. açıklamasının ardından Genel kurulda EYT'de tartışma
5: başlığıydı. Cumhurbaşkanlığı bütçesi 3.8 milyar TL. Emekli olacak 300 bin EYT'linin bir yıllık maaşı 3.6 milyar TL yapıyor. Bırakın emekli olsunlar Sayın Bakanım.
7: Dünyanın hiçbir ülkesinde ortalama 52 yaşında kimseyi emekli etmiyorlar. Bizim şu anda fiili emeklilik yaşımız 52.
4: Çalışma Bakanı muhalefetin eleştirilerine yanıt verirken emeklilikte yaşa takılanlar yerine İki farklı ifade kullandı.
7: Emekliliğe hak kazanamayanlar. Emeklilikte hak kazanamayanlar ibaresi yeni bir ifade. Biz bu söylemleri e,
8: kabul etmiyoruz.
7: Emekliliğe yaşı tutmayanlar dediğimiz kesimin. Maalesef
8: görüyorlar ama görmezden gelmeye hala devam ediyorlar.
4: Emeklilikte
7: yaşa takılanlar derneği başkanına
4: göre bakanın yaşı tutmayanlar ve hak kazanamayanlar ifadeleri bilinçli.
0: Şimdi Çalışma Bakanı'ndan Ulaştırma Bakanı'na gideceğiz. Bakın az önce EYT Derneği'nin başkanının bir cümlesi var. Görüyorlar, görmezden geliyorlar. Bu haber gördükleri halde görmezden geldiklerinin haberi.
2: Günümüzün gerektirdiği teknoloji yoksa, yol bekçisinin olmazsa olmazınızdır bizim. Başka çaresi yok.
12: 40 yıllık makinist olan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Başkanı Hasan Bektaş'a göre olmazsa olmaz ama Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan sinyalizasyon gibi yol bekçilerinin de tren hatlarında şart olmadığını savundu.
5: Sinyalizasyon sistemi demiryolu işletmeciliği
2: için
4: olmazsa olmaz bir sistem değil. Yol bekçiliği sistemi ansızın ve ani gelişen durumlarda %100 çözüm olmayacak olup Bekçinin geçmesine mütakipte hadiseler meydana gelebilmektedir.
2: Yol bekçileri tarafından yüzlerce belki de binlerce kaza önlenmiştir.
12: 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu tren faciasının ardından gündeme gelen ihmal iddialarını CHP'li vekil İlhami Özcan Aygün sormuştu Ulaştırma Bakanına. Bakan Turhan yazılı verdiği yanıtla hava şartlarını işaret etti, yol bekçisinin de kazaya engel olamayacağını savundu. Ancak uzmanlara göre hiç de küçümsenmeyecek bir oranda etkisi var yol bekçilerinin.
2: %70-80 oranında o kazayı önleyebilecek şeyi e, durumu görebilirdi önceden.
12: İşte tüm bu ihmal iddialarını bilirkişi raporları aydınlatacak ama teknik üniversitelerden ikisi ilk etapta bilirkişi listesini tamamlamakta zorlandı.
3: İstanbul Teknik Üniversitesi mahkemenin ilk yazısına neredeyse yanıt dahi vermedi. Verdiği yanıtı anlamı şu biz de bu dosyada bilirkişilik yapabilecek vasıfta uygun bilirkişi bulunmamaktadır. Bunu kabul edilebilir bir tarafı yok. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden dosyaya hala bir yanıt ulaşmamış durumda.
12: İstanbul Teknik Üniversitesi mahkemenin ikinci kez bilirkişi talebine karşılık detaylı bir liste gönderdi. Ancak mahkeme isim gönderen üniversitelerin listesinden bir heyet belirlemek yerine Yıldız Teknik Üniversitesi'nin de yanıt vermesini bekliyor. Bu da süreci uzatıyor. Bir sonraki duruşma Nisan 2020'de. Ailelerin avukatları ise üniversitelerin süreci hızlandırmak yerine ağırlaştırmasına, mahkemenin de bekleyen konumda kalmasına tepkili. Yüksek
3: Öğretim kurumlarındaki hocaların piyasada fazlasıyla iş yapmasıyla açıklanabilir sanırım. O kadar çok piyasada iş yapıyorlar ki bu meselelerde birlikçilik yapmak istemiyorlar.
0: Nazlı yere basmaz ve Kazım Gökçe Aksaray'a gittiler. Aksaray'da bir proje yapılıyor. Aslında iyi bir proje gibi görünüyor. Yani Tuzgölü doğal gaz depolama alanı yerin altında ihtiyaç yapılması gerekiyor. Ne var ki? Buradan etkilenen, olumsuz etkilenen köylüler var, çiftçiler var.
10: 2012'de bu tarla aldığımda 131 bin metrekare buydu. 131 bin metrekareydi. İlk başladığım projede benim tarlam şu yeşil alan, gördüğünüz yeşil alandan istimlak çalışması yapıldı. Tarlam iki parça oldu. Biri bura, biri bura. Sonra 2019'da projede e, turuncu boyalı alan yer kuyu alanı olarak belirlenmiş. Bak sayınız 1, 2, 3... ...yedi tane parça oldu.
8: Aksaraylı çiftçi Sami Dölek... ...kağıt üstünde boya kalemleriyle çizerek... ...özetliyor. Sultanhanı ilçesinde... ...birinci sınıf tarım arazileri... ...bölük pörçük oldu. Nedeni... ...Tuzgölü Yeraltı Gaz Depolama Projesi.
0: Dünyanın en büyük... ...depolama projesi olduğunun bir kez de altını çizeyim.
8: Depolamanın çılgın projesi... ...olarak lanse edildi. Adı Tuzgölü... ...ama Tuzgölü'ne 100 kilometre... ...uzaklıkta tümü Yaylası da... ...olarak bilinen yüzlerce yıllık... ...tarım arazilerinde başladı. 60 kuyuyla yerin metrelerce altındaki mağaralarda 5.4 milyar metreküp doğalgaz depolanması hedefleniyor. Proje inşası devam ederken çiftçi toprağını kullanamaz hale geldi.
5: 100 metre genişliğinde geldiler benim arazimi sıyırdılar gittiler. İçinde ürün ekili. Yoncanın üstünde kamyonlar çalışıyor. Abi dedim bu yani milli bu servet dedim yani. Biz bunu nasıl iştiriyorsunuz bunu yapıyorsunuz?
8: Arkamızda onlarca dönümlük tarım arazisi, tarım arazisi var. var. Hemen yanına kuyu açılmış. Kuyu Peşi gene tarım arazisi. Evet. İleride yine bir kuyu var. kuyu var. Şu tarafta da bir kuyu, kuyu var. Bu e, kuyular birbirine borularla bağlanacak. Bağlanacak
5: tabii. Ee, bunun suyu geliyor, gazı geliyor. Ben diyor burada diyor ihtiyacım
6: olan yeri alırım. Kalanında tarım yap diyor. E i̇şte yerde gözüküyor. En geniş yerine kuyuyu getirmişler. E ben burada biraz orada kalıyor. Biraz bu köşede kalıyor. Ben burada tarım nasıl yapacağım?
8: E? Önce kim gelmiş diye meraklı gözlerle baktı köylü. Sonra toplantılar yapıldı. Tarım arazileri zarar görmeyecek, istihdam da gelecek dendi. Ama sonra Kamulaştırma Kanunu'nun 27. maddesine dayanarak acele el koyma uygulandı
0: tarlalarda. Acil el, el koyma kararıyla diyor, Cumhurbaşkanlığı imzasıyla diyor el koyduk diyor. Hiçbir şey yapamazsınız şu anda.
10: Sultanah'ın Tarım Orman Bakanlığı'nın bana verdiği rapor. Boruların başka yerden geçmesi durumunda sulama sıkıntısı yaşanacaktır diyor.
8: Gelinen noktada çiftçi Kuyuların kuyuların böldüğü tarlaları ekemiyor, ekselerde sulayamıyor, üzerine şerh konduğu için satamıyor. Kazanamadıkları ve satamadıkları için de elektriğe ya da Tarım Kredi Kooperatifine olan borçlarını ödeyemiyorlar. Devlet geliyor, tarlayı ben kullanacağım, ben kullanacağım diyor. Kullanacağım diyor Sizin devlete ben... borcunuz var. <gülüyor> devlete borcunuzu devlet yüzünden ödeyemediğiniz için devlet yüzünden de gene icra koyuyor. İcra
6: koyuyor. Yani şu anda bir çıkmazın içindeyiz yani. Biz burada iki sene sonra Avrupa'nın kapısında buğday değil dileniriz. Bak bunu
10: ciddi söylüyorum yani. Burada bir içim yok, art niyetim. Ben bu tarlayı senin neresinde ekeceğim bilmiyorum.
6: Biz çiftçiyiz. Her şeyden önce benim geliyor, can diğer toprağımı alıyor. E ondan sana da diyor ki devlet bize tarım ya tarımda birinciyiz. Neresinde birinciyiz biz
1: tarımın?
0: Bu şekilde mi birinciyiz? Bir mesaj var, biraz tebessüm ettirelim. Ardından da reklama gidelim. Şöyle demiş Bekir Bey, muhalefet olmayı bile beceremiyorsun, Senin en iyisi işine bak demiş. Zaten işim de bu, haber sunmak. Türkiye'de yaşananları olumlu ya da olumsuz sizlerle paylaşmak. Bekler. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra Ferhat ile Şirin yeni bölümüyle ekranlara geliyor. izleyebilirsiniz Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.